0: 节目开头，我想先花几分钟时间跟大家聊一聊我自己。我来自南京，读完博士，在三甲医院的心脏科干了七年。工作中，我深深感觉到临床科研难以找到平衡。阅读筛选文献需要耗费大量的精力，真的特别希望有人来替我做这些事儿。因此，我萌生了一个念头，办一个说给医生听的 podcast。上下班路上三十分钟，只聊最棒的临床研究。许多好朋友问我，每天一期，工作量这么大，不是我团队吧？哈哈，我是一个人的团队。我老公是外行，除了养家，还得义务的帮我编辑音频。每天的节目介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理、录音校对到宣传发布，都是我一个人，至少要花六七个小时。以前当医生的时候，一周还能休息一天，现在可是全年无休了。家人问我辞工作办节目又挣不到钱，你到底想干嘛？上周我妈还说，想办的节目已经办了，差不多可以了，去找个工作吧。我曾经算过，当医生三十年，一辈子是能帮助很多人，但仍旧很有限。现在有了这个节目和六千位医生听众。我的人生的意义就扩大了六千倍。我觉得人生中能够专注的、没有功利心的把一件事情做好就够了。我想把 Journal Club 办成一个高质量的、没有广告的、没有隐形商业活动的、不以盈利为目的的节目，专注的把顶尖的临床研究递送给说汉语的医生们。我希望 Journal Club。可以成为这个浮躁社会中的一股清流。目前我最大的苦恼呢是个人社交能力有限，导致江苏以外的听众特别少，增长出现了瓶颈。如果您认可我节目的品质，那么恳请您花几分钟时间把它分享推荐给江苏以外的朋友。如果你从这个公开免费的节目中获益了，那么也恳请您像我一样。把知识无私的奉献出去，提高中国医生的眼界。宣传的成功与否，完全仰赖于您的努力。我负责把节目做好，你负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢你。今日头条：一 ，FDA 批准新型布鲁顿酪氨酸激酶抑制剂用于治疗慢性淋巴细胞白血病。二。Lancet， 腹部大手术之前静脉注射铁剂能够减少输血吗？三，《新英格兰医学杂志》，贫血患儿给予青蒿素制剂疟疾化学预防可以降低死亡率。四，《Leukemia》，UTG 1 A 1基因多态性急性髓系白血病阿糖胞苷化疗以后的生存率。五，《Nature Medicine》。多潜能干细胞来源的间充质基质细胞治疗移植物抗宿主病。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液科星期三 ，Hematology Wednesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来讨论一下阿卡替尼。阿卡替尼是一种高选择性的强效的。布鲁顿洛氨酸激酶抑制剂， 2 0 1 9年11月份被 FDA 批准用于治疗慢性淋巴细胞白血病。今天分享两项关于阿卡替尼的三期临床研究。第一篇文章发表在2020年9月的 Journal of Clinical Oncology 杂志上。这项 a s s a n t 研究讨论了阿卡替尼单药治疗。难治性、复发性、慢性淋巴细胞白血病的疗效研究，一共纳入了十八岁以上复发难治性慢性淋巴细胞白血病的患者共三百一十人，随机分配至阿卡替尼单药治疗组或者是对照组。对照组的患者接受 IR 方案或者是 BR 方案治疗。IR 方案选择的是 PI 3 K 基酶抑制剂。埃代拉利斯联合利妥昔单抗 ，BR 方案使用的是烷化剂苯达莫司汀联合利妥昔单抗。中卫随访16个月以后，对照组的中卫无进展生存期为16个月。阿卡替尼单药治疗组中卫无进展生存期显著延长，且尚未达到疾病进展的风险比为 0.31。估计的12个月的无进展生存率为 88% 显著高于对照组的 68% 而且，阿卡替尼严重不良事件发生率为 29% 对照组为 56% 到 26% 三组死亡率分别为 10%11% 和 14% 这项 a s s e n d 研究认为，与 IR 或者 BR 方案相比。阿卡替尼单药治疗可以显著的改善无进展生存期，对于复发难治性的慢性淋巴细胞白血病患者具有可接受的安全性。关于阿卡替尼的第二项三期临床研究发表在二零二零年四月份的《Lancet》柳叶刀杂志上。这项 ELEVATE TN 研究比较的是。阿卡替尼联合或不联合奥滨尤珠单抗与丙丁酸氮芥联合奥滨尤珠单抗治疗出发的慢性淋巴细胞白血病的安全性和有效性，在这项全球性的三期多中心开放标签的研究当中，招募了500多例没有接受过治疗的慢性淋巴细胞白血病患者，随机分组，接受。阿卡替尼联合奥滨尤珠单抗治疗组、阿卡替尼单药治疗组，或者是奥滨尤珠单抗联合苯丁酸氮芥治疗组，一共六个周期，中位随访时间为28个月。研究发现，阿卡替尼联合或不联合奥滨尤珠单抗，比奥滨尤珠单抗联合苯丁酸氮芥的治疗。都能够显著的延长中位无进展生存期，前两个治疗组的中位无进展生存期未达到。奥滨尤猪联合苯丁酸氮芥为 22.6 个月 ，P 值小于 0.0001 而且阿卡替尼联合奥滨尤猪单抗治疗组24个月的无进展生存率为 93% 阿卡替尼单药治疗组为 87%。但是，奥滨尤珠单抗联合苯丁酸氮芥治疗组只有 47% 最常见的严重不良事件是中性粒细胞减少。这项 ELEVATE TN 研究认为，阿卡替尼联合或不联合奥滨尤珠单抗均可以显著的提高无进展生存期，而且副作用是可接受的。这项研究支持其作为慢性淋巴细胞白血病患者的初始治疗方案。今天的临床实践，我们来聊一聊贫血。贫血定义为全血细胞计数当中一项或者多项主要的红细胞检测值降低，比如血红蛋白浓度降低、血细胞比容或者红细胞计数降低。贫血可由三种独立的机制引起：红细胞生成减少、红细胞破坏增加，或者是失血。也可以两到三种机制同时存在。在2020年2月的《JAMA》杂志上发表了一篇文章，讨论了异、e、脉芽糖铁与缩麦芽糖铁对于缺铁性贫血患者当中低磷血症的影响。这篇文章是两个随机对照研究的汇总分析。静脉注射铁剂可以快速地纠正缺铁性贫血，但是某些配方可能会诱发成纤维细胞生长因子23介导的低龄血症。这项研究的目的旨在比较静脉注射易麦芽糖铁和缩麦芽糖铁以后出现低龄血症的风险。以及对于矿物质及骨稳态生物标志物的影响，这两项开放标签的随机临床研究共纳入了240多名18岁以上口服铁剂效果不好的缺铁性贫血患者，血红蛋白小于等于11克每分升，血清铁蛋白水平小于等于100纳克每毫升。异麦芽糖铁与缩麦芽糖铁相比。三十五天的低龄血症发生率显著降低，分别为 7.9% 比 75% 和 8.1% 比 73% 之 p 值均小于 0.001 除了低龄血症和甲状旁腺激素升高以外，最常见的药物不良反应是恶心。这项研究认为，异、e、麦芽糖铁与缩麦芽糖铁相比。可以显著降低35天以内发生的低龄血症。今天要分享的第二篇文章来自《Lancet》《柳月刀》杂志， 2020年10月刊。这项 Prevent 研究讨论了贫血患者在腹部大手术之前静脉注射铁剂的疗效。术前贫血影响了择期大手术进行，而且与不良预后相关。这一项双盲平行随机设计的研究当中，评价了在腹腔手术之前给予贫血患者静脉输注铁剂是否可以纠正贫血、减少输血的需要，并且改善预后。贫血定义为男性血红蛋白低于130克每升，女性血红蛋白低于120克每升。研究共纳入了400多名即将接受腹部大手术的参与者。在术前十到4 2天，随机接受静脉注射 1,000 毫克缩麦芽糖铁，或者是100毫升的生理盐水作为安慰剂，输注持续15分钟以上。两组当中，分别有 28% 和 29% 的患者在术后30天需要输血或者出现死亡，没有统计学差异。术后30天输血的次数。两组分别为一百一十一次和一百零五次，也没有统计学差异。两组在任何事先预定的安全终点上都没有显著的统计学差异。这项 Prevent 研究认为，腹部大手术之前静脉输注铁剂在减少输血方面，并不优于安慰剂组。下面要介绍的三篇文章都是关于。非洲重度贫血儿童的治疗，而且均发表在《新英格兰医学杂志》上。我们来仔细研究一下。第一篇文章发表在《新英格兰医学杂志》2019年8月刊上，这是一项开放标签随机对照研究。WHO 建议，对于重度贫血（ 4到6克每分升）的不伴有严重症状的非洲儿童，不要输血。然而，这些儿童的高死亡率和再入院率表明，更为宽松的输血策略也许能够改善预后。在这一项非盲法随机对照研究中，纳入了两个月到12岁的重度贫血的儿童，一共 1,500 名，随机进入立即输血组，也就是20毫升到30毫升每公斤全血，或者是不输血的对照组。对照组儿童如果出现了严重症状或者血红蛋白小于4克每分升，则自动进入输血组。在首次住院期间，立即输血组的所有患儿都进行了输血，对照组的患儿只有一半进行了输血。两组平均的总输血量为310毫升和140毫升。28天以内的死亡比例。立即输血组为 0.9% 对照组为 1.7% 没有统计学差异。180天的死亡风险，输血组为 4.6% 对照组为 6% 也没有统计学差异。而且没有证据表明组间再入院以及严重不良事件，或者是180天时血红蛋白的恢复方面存在任何差异。对照组平均住院时间长零点九天。这项研究认为，没有证据表明立即输血的儿童在六个月的临床获益更多。对照组采用触发式的输血策略可以降低用血量，但是住院的时间较长。关于非洲严重贫血儿童的治疗的第二篇文章，同样也是发表在《新英格兰医学杂志》。2019年8月刊上 ，WHO 建议需要输血的贫血患儿，无论贫血的严重程度如何，输血量应该控制在20毫升每公斤全血。这一项开放标签随机研究，目的是评价输血量是否与贫血患儿的预后相关。研究纳入了 3,000 多例血红蛋白小于6克每分升、伴有严重症状的儿童。比如呼吸窘迫或者意识淡漠，立即接受20毫升每公斤或者是30毫升每公斤的输血。两组之间平均的总输血量分别为470毫升和350毫升，第28天的死亡率分别为 3.4% 和 4.5% 没有统计学差异。值得注意的是，没有发烧的儿童当中。高输血量的患儿死亡率低于低输血量组，风险比 0.43 在发烧的患儿当中，高输血量的患儿死亡率高于低输血量组，风险比为 1.91 没有证据表明两组在再入院、严重不良事件或者是180天血红蛋白恢复方面有任何差异。这项随机对照研究认为。两种输血策略的总死亡率没有显著差异。今天要分享的第三篇关于重症贫血儿童治疗的文章，发表在了《新英格兰医学杂志》2020年12月刊上。在疟疾流行的非洲地区，因为严重贫血住院的儿童有很高的风险，在出院以后的六个月内再次入院或者死亡。这项多中心随机安慰剂对照的研究旨在确定，对于患有严重贫血的5岁以下的儿童，进行3个月的疟疾化学预防，是否可以降低出院以后的复发率和死亡率。研究纳入了 1,000 多名贫血住院的儿童，接受了标准治疗，出院前给予3天青蒿素甲醚苯芴醇治疗，出院后两周。儿童被随机分配至了双氢青蒿素派葵组，也就是化学预防组，或者是安慰剂组。出院后两周、六周、十周，给予三次三天的化学预防疗程。随访二十六周，研究发现，化学预防组一共有一百八十四次再入院或死亡，安慰剂组发生了三百一十六次 ，p 值小于零点零零一。风险比为 0.65 化学预防组的获益在3到十四周之间最为明显，风险比可达 0.3 1 5五到二十周两组则没有显著差异。双氢青蒿素派喹无严重不良事件发生，因此作者认为，在疟疾流行的地区，贫血儿童出院以后，每月使用双氢青蒿素派喹。可以减少三个月的再入院率和死亡率。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊急性髓系白血病。急性髓系白血病是成人中最常见的白血病，临床症状包括贫血、出血、瘀斑和头痛，肝脾肿大和淋巴结肿大较为少见。急性髓系白血病的治疗包括诱导缓解和缓解后治疗。诱导缓解主要使用以 n 环为基础的高强度联合化疗。缓解后治疗包括化疗、靶向治疗或者自体干细胞移植。对于急性髓系白血病患者的诱导化疗，最常使用的是7加三方案，也就是连续7天静脉输注阿糖胞苷。联合短时间静脉注射恩环类药物，比如柔红霉素、伊达比星、米托恩醌。在2020年11月份的《Leukemia》杂志上，发表了一篇病例对照研究，讨论了葡萄糖醛酸转移酶 A1A 基因型影响急性髓系白血病患者使用阿糖胞苷化疗以后的疗效。阿糖胞苷是治疗急性髓系白血病的重要药物，其遗传多态性对阿糖胞苷代谢的影响尚不清楚。该研究报道了葡萄糖醛酸转移酶 one A one， 也就是 UGT one A one 的基因型与455例接受阿糖胞苷化疗的中微急性髓系白血病患者的临床结局之间的关系。携带有 UGT1A1 28纯合子的患者，与 UGT1A1 活性降低有关。这类患者的总生存率较低，分别为 25% 和 45% 多变量的分析证实了这种相关性，风险比为 1.79 亚组分析显示 ，UGT1A1 28纯合子的女性患者总生存率显著降低，仅为 14%。总生存率的降低与巩固化疗后中性粒细胞持续减少有关，无复发的患者死亡率也显著升高。这提示葡萄糖醛酸化作用降低与致命性毒性事件之间存在着相关性。这项研究认为 u g t a 1 a 的基因多态性影响了阿糖胞苷化疗以后急性髓系白血病患者的生存率。今天分享的第二篇文章发表在二零二零年九月的《Journal of Clinical Oncology》杂志上。这项 s o r m a i n 研究讨论了异、e、基因造血干细胞移植治疗伴有 FLT3 内串联重复突变的急性髓系白血病后索拉菲尼的维持治疗。急性髓系白血病患者接受异、e、基因造血干细胞移植以后，存在 FMS 氧洛氨酸酶激酶三基因，也就是 FLT3， 内部串联重复突变的患者预后较差，而且经常发生复发、死亡。目前尚不清楚使用 FLT3 抑制剂，比如多靶点洛氨酸激酶抑制剂索拉菲尼维持治疗，是否能够改善这些患者的预后。这一项随机安慰剂对照的双盲二期临床研究，纳入了83例异基因造血干细胞移植后完全血液缓解的 FLT3 内部串联重复突变的急性髓系白血病的成人患者，随机分配接受了24个月的索拉菲尼或者是安慰剂治疗，平均随访41个月，索拉菲尼维持治疗组与安慰剂组相比。复发和死亡风险比为 0.39 九值等于 0.013 24个月的无复发生存率，安慰剂组为 53% 索拉菲尼维持治疗组为 85% 风险比为 0.25 探索性的数据显示，移植以前没有检出微小残留病变的患者和移植以后未检出微小残留病变的患者。从索拉菲尼维持治疗中的获益是最大的。这项 SORMAIN 研究认为，索拉菲尼维持治疗可以降低 FLT3 内部串联重复突变的急性髓系白血病移植术后复发和死亡的风险。下面一篇文章讨论的也是 FLT3 抑制剂治疗急性髓系白血病。文章发表在二零二零年十一月份的《Journal of Hematology Oncology》杂志上。二代的 FLT3 抑制剂在二三期复发难治性 FLT3 突变的急性髓系白血病患者治疗以后，单药的完全缓解率可以达到百分四十五和百分五十五。然而，百分八十五先前没有接受过 FLT3 抑制剂治疗。这项回顾性的研究是为了了解 FLT3 突变患者中 FLT3 抑制剂累计暴露量与预后之间的关系。在第一次、第二次和第三次 FLT3 抑制剂为基础的治疗结束以后，患者复合完全缓解率分别为 77%31% 和 25% 总生存率分别为16个月。六个月和一个月 ，FLT3 抑制剂单药治疗和联合治疗相比，复合完全缓解率，队列一中分别为 19% 和 42% 之队列二中分别为 34% 和 53% 这项回顾性的研究认为，在 FLT3 突变的急性髓系白血病患者当中。完全缓解率随着 FLT3 抑制剂的连续暴露而逐步下降。与 FLT3 抑制剂单药治疗相比，以 FLT3 抑制剂为基础的联合治疗的复合完全缓解率更高。今天要分享的最后一篇文章，同样是来自于《Journal of Hematology and g Oncology》杂志， 2 0 2 0年7月刊上。这项 Bright AML 1003研究的亚组分析，讨论了格拉吉布联合小剂量阿糖胞苷治疗急性髓系白血病。格拉吉布是一种新型的 Hedgehog 信号通路抑制剂， 2 0 1 8年被 FDA 批准与小剂量的阿糖胞苷联合治疗无法耐受化疗的急性髓系白血病患者。这一项二期多中心开放标签的研究当中，对于不适合进行强化化疗的急性髓系白血病患者，评估了格拉吉布联合小剂量阿糖胞苷的疗效和安全性。格拉吉布联合小剂量阿糖胞苷完全缓解率为 19% 小剂量的阿糖胞苷为 2.6% 亚组分析当中，研究人员希望了解。联合治疗的获益仅限于完全缓解的患者，还是可以扩展到未达到完全缓解的患者当中？在没有实现完全缓解的患者中，格拉吉布联合小剂量阿糖胞苷提高了总生存率，分别为五个月和四个月。更多的患者实现了绝对中性粒细胞计数大于等于一千每微升，更多的患者。达到了血红蛋白大于9克每分升，以及血小板计数大于10万每微升，而且恢复较为持久。分别有 15% 的联合治疗组患者和 2.9% 的单药治疗组患者不再需要输血。这项 Bright AML 1 0 0 3的亚组分析认为，即使没有达到完全缓解，格拉吉布联合小剂量阿糖包苷的治疗方案。对于不适合强化化疗的急性髓系白血病患者，也是具有优势的。今天的前沿医学，我们来聊一聊诱导多潜能干细胞 （iPSC） 来源的间充质基质细胞治疗移植物抗宿主病的一期临床研究。这项研究发表在了《Nature》子刊《Nature Medicine》。2020年10月刊上，供体来源的间充质基质细胞对于激素抵抗的急性移植物抗宿主病的疗效，在临床实验当中的结果并不一致。这与细胞的增殖能力有关。诱导多潜能干细胞具有多细分化和无限增值的潜能。这是一项一期开放标签、剂量递增的临床实验。共筛选了16名激素抵抗的急性移植物抗宿主病的患者，目的是评价多潜能干细胞来源的间充质基质细胞疗效及安全性。参与者接受了静脉注射七天，队列 A 给予一乘以十的六次方到一乘以十的八次方每公斤细胞数，队列 B 给予二乘以十的六次方到二乘以十的八次方每公斤细胞数。研究结果提示，多潜能干细胞来源的间充质基质细胞安全，而且耐受性良好。一百天时完全缓解率达到 53% 总体缓解率为 86% 总生存率为 86% 这项一期临床研究认为，多潜能干细胞来源的骨髓间充质干细胞有望用于各种炎症和免疫介导的疾病治疗。今天就聊到这里，因为你的分享，已经有越来越多的医务工作者了解关注我们了。如果你真心喜欢我的节目，现在就去转发分享吧。明天是妇产乳腺星期四，不见不散。